0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos, filmes, reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets. Nossas resenhas, em nenhuma hipótese, têm como objetivo que você substitua a leitura dos livros e artigos ou filmes. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher aí o material que vai te ajudar melhor nas suas buscas do momento. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, também pela Mirielin Campos e o nosso editor é o Guto Leão. Você pode encontrar a gente nas redes sociais facebook instagram e twitter basta procurar por meu nome não é não ou@ meu nome não, é não você também pode falar com a gente através do nosso e-mail meu nome não é não, arroba gmail .com, e conhecer mais sobre nós baixar nossos podcasts para ouvir offline no nosso site meu nome não é não, ponto com.
1: Antes de começar o programa de hoje, nós temos um recado super importante. Você sabe o que é etologia? É, etologia. Eu também não conhecia especificamente esse termo, e se você é ouvinte do Meu Nome não é não, com certeza você vai se interessar também pelo assunto. Eu vou falar da etologia clínica, também conhecida como Medicina Veterinária Comportamental. É a especialidade veterinária que abrange os comportamentos problemáticos apresentados pelos animais. Através de uma metodologia clínica, chega-se ao diagnóstico do paciente e é proposta uma abordagem múltipla que envolve modificação comportamental, manejo ambiental e psicofarmos. O maior objetivo da especialidade é melhorar a convivência da família multi garantindo o bem-estar da família do paciente atendido. Atualmente, a área já conta com diversas associações internacionais, além de congressos e revistas científicas especializadas. E o mais importante agora, por que eu estou falando desse assunto? Nos dias 25 e 26 de julho, o terceiro seminário internacional online promovido pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, a ABMVEC. A ABMVEC é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer a etologia clínica veterinária no país, assim como integrar e capacitar todos os profissionais que trabalham com comportamento e bem-estar animal. Se você é veterinário, adestrador ou consultor da área, este evento é imperdível, pois contará com palestrantes de referência nacional e internacional. É um conteúdo de alta qualidade e super atualizado para quem quer se manter por dentro do assunto. As apresentações serão ao vivo, não pré-gravadas e transmitidas emitidas online, ao vivo mesmo, com tradução simultânea e duração de 45 minutos mais 15 minutos para perguntas cada. E se por qualquer motivo você perder a oportunidade de assistir ao vivo, não precisa se preocupar, porque as palestras serão gravadas e ficarão à disposição dos inscritos por 15 dias após o seminário. Ah, informação importante, preço. No momento está sendo vendido o segundo lote e para quem já é sócio da ABMVEC, a inscrição está no valor de 200 reais. Para quem não é sócio, a inscrição está saindo por 450 reais, só que esse valor está super fácil de pagar, porque dá para fazer em até três vezes no cartão de crédito. Beleza? Se você se interessou, dá uma olhada na descrição desse podcast e lá vai ter o link para a inscrição no seminário. Ou então, acesse o site e-inscrição.com.abmvec.com.br
0: E se você está ouvindo apenas minha voz hoje, é porque nós temos mais um Drops. E como você sabe, o Drops tem esse formato um pouco diferente, feito ou só por mim, ou só pela Mirielle, e agora nós teremos também o Guto fazendo alguns Drops que é essa proposta de ser um pouco mais dinâmico e mais fácil até mesmo para gente organizar e conseguir oferecer mais conteúdo aqui no podcast do Meu Nome Não É Não. E dessa vez, o assunto não será um artigo científico e nem um livro. Na verdade, eu tive contato ano passado com uma matéria falando sobre uma cachorrinha que conseguia falar, entre aspas, através de um teclado. Eu achei o assunto super interessante, li a matéria e fiquei com essa vontade de fazer um drop sobre esse assunto há muito tempo. Resolvi tirar esse projeto da gaveta e, enfim, ir atrás de todas as informações para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais também a respeito do trabalho que é realizado pela tutora da Estela. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não. Você já ouviu falar da Estela e do Instagram Hunger for Words? Se você não está lembrado ou nunca ouviu falar desta cachorrinha de 3 anos, marrom, orelhuda, mistura de Blue Healer com catarrula, ou cão leopardo, ela ficou bem famosa por conversar com a sua tutora através de botões que emitem palavras. Mas será que isso é realmente possível? Neste Drops, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da tutora da Estela, a Cristina Hunger, que é fonoaudióloga e trabalha com patologias da linguagem falada. No site www.hungerforwords.com, neste site a Cristina apresenta a comunicação que está construindo com a Estela. Ou seja, além do Instagram que ela mostra vídeos e vai revelando um pouco das conversas que ela realiza com a Estela, no site a gente consegue encontrar um pouco mais de conteúdo e informações sobre como tudo isso foi construído. É, e a gente consegue também aprender como realizar este método que ela desenvolveu com os nossos cães em casa. A Cristina se apresenta como uma pessoa que acredita que todo mundo merece ter a sua voz. Foi por causa do seu trabalho como funaudióloga, ajudando pessoas com dificuldades em falar, que ela pensou, por que não tentar fazer a mesma coisa com a cachorrinha da sua casa? Para ajudar as pessoas, ela usa uma técnica chamada AAC. Argumentative and Alternative Communication. Um dos posts da Cristina tem como título a frase de Rosemary Crosley. Em tradução livre seria Não é porque não se tem habilidades para falar que não se tem nada para dizer Aliás os títulos e subtítulos do, das postagens da Cristina são bem interessantes, são bem legais ela explica que, como fonoaudióloga, atendeu muitas crianças com dificuldade para se expressar verbalmente, mas que tinham muito a dizer. Esse sistema de AAC tem como propósito ajudá-las neste processo, e é composto por um dispositivo, como uma lousa ou um tablet, com centenas de ícones que representam diferentes palavras, e assim ajudam essas crianças a se comunicarem. Quando o noivo da Cristina adotou a Estela, logo veio a pergunta para eles. Se os cães podem entender palavras que dizemos para eles, eles também são capazes de dizer palavras para a gente? Cães podem usar a AAC para se comunicarem com os humanos? A Cristina explica que para entender como a AAC funciona, é preciso saber que existem dois tipos de habilidades da linguagem. Receptiva e a expressiva. A receptiva é como nós entendemos a comunicação, gestos, palavras, sentenças, frases, as formas que a gente faz perguntas, sempre com uma entonaçãozinha no final. Já a linguagem expressiva é aquilo que colocamos para fora, externalizamos, que não precisa ser necessariamente a linguagem falada, pode ser gestos, escritas, expressão facial. Todo ser humano, segundo a Cristina, tem essas duas linguagens, a expressiva e a receptiva. Mas e os cães? Ela coloca que os cães latem, rosnam, pulam, pulam de alegria e fazem olhares dramáticos. Ou seja, eles possuem uma comunicação. O que aconteceria então, Cristina pergunta, se dermos o acesso ao uso de palavras aos nossos cães, as palavras que dizemos a eles todos os dias? Para ela, se os cães têm uma linguagem receptiva, eles também deveriam ter a linguagem expressiva, e por isso ela decidiu descobrir. Ela e o noivo começaram pequeno, ela programou um único Answer Buzzer, que é um botão falante que dá para ser comprado aí na internet por cerca de 30 reais, um conjunto que vem quatro desses botões. E ela programou o botão para dizer outside, o que eu traduziria como lá fora. Depois foi a hora dela modelar o comportamento. Toda vez que diziam lá fora para Estela, eles apertavam o botão com o pé. Então, toda vez que eles iam para fora, eles apertavam o botão antes de abrir a porta. Após algumas semanas de modelagem, Estela mostrou que estava ciente do que estava acontecendo. Quando ela perguntava lá fora, Estela quer ir lá fora? A Estela olhava para o botão, depois olhava para a Cristina e latia. Ela estava demonstrando a tensão conjunta entre o botão e a tutora e entendeu que, para sair, tinha alguma coisa relacionada ao botão que tinha que ocorrer primeiro. Logo após esse passo, a Estela disse a sua primeira palavra, lá fora, de, e de maneira independente. Depois, logo ela começou a usar o botão com muita rapidez e sem ajuda, sem pistas, e 100% das vezes que saíam. A Cristina escreve que nem esperou a Estela aperfeiçoar seu lá fora para aumentar o vocabulário. Eles resolveram usar palavras do cotidiano, comer, água, brincar, andar, não, vem, ajuda, tchau, te amo. Ela conta que todo dia passava um tempo usando os botões com Estela para conversar com ela e ensinar suas palavras da mesma maneira que faria em sessões de terapia de fala com crianças. Em vez de recompensar Estela com um petisco por usar o botão, ela respondia a sua comunicação reconhecendo a sua mensagem e respondendo de acordo. Ou seja, não era um condicionamento simplesmente para apertar o botão, mas era para realmente estabelecer uma comunicação com a Estela. Ela ressalta que a voz e as opiniões da Estela são muito importantes, tão importantes quanto as deles. Este primeiro artigo da Cristina ou post é muito legal e eu tô fazendo uma tradução livre aqui dele, quase literal, porque vale muito a pena conhecer e ler. E depois disso tudo, a fonoaudióloga conta que a Estela foi se apropriando de, dessa forma de comunicação. Se o Jake, que é o noivo da, da Cristina, e ela estavam distraídos, ela apertava o brincar repetidamente até jogarem o seu brinquedo ou brincarem de cabo de guerra com ela. Ela caminhava até a tigela de água, notava que estava vazia e dizia Água! Se eles já tinham terminado o jantar e ainda não haviam falado do passeio tradicional da Estela, a Estela apertava lá o caminhar várias vezes enquanto olhava para eles. Se o brinquedo dela estivesse preso embaixo do sofá, ela apertava o botão Ajuda! e ficava exatamente onde precisava que o Jake ou ela procurasse. Quando os amigos deles colocavam suas jaquetas ou estavam de pé junto à porta, ela dizia tchau para eles. Isso deixou Jake e a Cristina muito fascinados, e eu devo confessar que eu também. Principalmente porque depois de algum tempo a Estela aprendeu a fazer combinações de palavras, como não comer ou comer não, vem ajuda, comer brincar, e ela escreve que até apertou um amo você não. Depois que eles recusaram dar comida para ela durante a madrugada. Até hoje eles estão expandindo o vocabulário da Estela. Ela já conhece 50 botões. Diferencia eles por cor e também pela posição que eles ficam no tabuleiro. Mas essa facilidade de conhecer as palavras não é uma grande surpresa de acordo com Cristina, porque um cão médio, segundo ela, consegue aprender 165 palavras. Ela escreve que em termos cognitivos e linguísticos, os cães foram, os cães foram comparados a crianças de dois anos. Estela, com o AAC, não é o primeiro animal ensinado a usar a linguagem humana. O famoso gorila Coco, segundo a Cristina, conseguiu usar mais de mil palavras para se comunicar na linguagem de sinais americana. Para Cristina, a jornada de comunicação da Estela foi repleta de emoção, pesquisa, risos e experimentação. O objetivo é chegar a 100 botões. E eles levam esse dispositivo da Estela para salas diferentes e para locais diferentes e quando viajam. A tutora diz que, como todo mundo a Estela merece o acesso às suas palavras onde quer que ela esteja. Ainda que ela seja apenas uma ferramenta para acessar o idioma, ela coloca que sem a estratégia de ensino apropriada, esse dispositivo seria inútil. Eu diria também que a gente já se comunica com os cães da nossa forma e através da linguagem deles e da nossa linguagem, e a gente consegue realizar isso sem botões como quando eles olham para debaixo do sofá nos mostrando pistas de que um brinquedo está escondido ou quando eles latem e olham para o pote de ração ou quando eles choramingam e olham para a guia enfim, são várias as formas que a gente já consegue se comunicar com os nossos cães essa forma que a Cristina conseguiu é uma forma de se comunicar com eles que é bem interessante saber que eles conseguem desenvolver essa capacidade de comunicação. Segundo Cristina, o que ela faz é dar opção das palavras para a Estela. Mas a gente sabe que a comunicação entre as nossas espécies já existe. Tem outro post legal no site é, Hunger Words que tem uma frase de um personagem muito, muito querido dos livros do Harry Potter que é o Albus Dumbledore que ele diz assim
1: Palavras são, na minha nada humilde opinião Nossa inesgotável fonte de magia Capazes de causar grandes sofrimentos e também de
0: remediá-los Maravilhosa, né, gente? Quem ama Harry Potter sabe que essa frase sabe o que essa frase significa e sabe o quanto repleta de magia e encantamento é essa frase. Bom, neste post, com esse título maravilhoso com essa frase, ela escreve que tem descoberto muitas coisas sobre a Estela. Aquilo que ela sabe ou não sabe, aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. E ela faz até algumas citações da própria Estela que são como lições para a Cristina. A primeira é que a Estela é engraçada. E um dia ela disse assim: "Good Estela", e depois se virou para ganhar uma massagem na barriga. Outro dia a Cristina chamou a atenção da Estela e falou, né, "Estela, Estela". E daí a Estela foi até o tabuleiro de botões e clicou em "Cristina". <risos> em outra ocasião, Assim como uma criança, Estela insistiu, Jake, 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 brinca! Enquanto o Jake estava ocupado trabalhando. E um dia a Cristina estava preparando um banho quando a Estela resolveu entrar no banheiro, beber a água do banho e anunciou água boa. Outra lição que a Estela dá pra Cristina, é que ela tem boas ideias. Um dia, ela deu a sugestão deles irem comerem na área externa da casa, ao sol. Em um outro dia, apertou socorro por causa de um arroz que estava fervendo no fogão. Também aprenderam que ela odeia despedidas, que ela conhece a rotina da casa, que tem opinião, que requer atenção e que os convida para passear. Para Cristina, já em outra postagem, a introdução de um dispositivo de comunicação é um enorme privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Como, diria, como estamos de frases hoje, já diria o tio do Peter Parker. Com grandes poderes, temos grandes responsabilidades. Todas as escolhas que são feitas afetam diretamente a capacidade dos clientes ou dos animais de estimação em aprender o idioma e se comunicarem. A Cristina ressalta que todos podem aprender a se comunicar, que é importante ser guiado pelo otimismo e confiança de que a intervenção correta funcionará. Ela explica que as palavras principais compõem o núcleo do que dizemos. Entre aspas, na verdade, 80% do que dizemos é composto pelas mesmas 300 palavras. Os 20%, restante das palavras, são palavras adicionais. Essas palavras são usadas com menos frequência e oferecem menos flexibilidade. Ambos os tipos de palavras são necessários para a comunicação funcional. Vamos dar uma olhada nas palavras no dispositivo AAC da Estela. 73% das palavras são palavras centrais. Lá fora, vem, ajude, não, brincar, te amo, comer, água bom, andar, tchau. Todas as palavras podem ser usadas de maneiras diferentes, por exemplo, a palavra play, que em inglês tem vários significados, pode ser jogar, brincar, tocar, então eu vou usar a palavra play mesmo, porque vai ficar mais fácil de vocês compreenderem o parágrafo como um todo. Então, voltando. Play pode ser usada para várias funções de comunicação diferentes. Estela pode instruir um de nós a tocar dizendo Cristina, play. Jake, play. Ela pode nos dizer que está brava se estivermos trabalhando e dizer Play não. Ela pode nos dizer que quer play lá fora. Ou pode solicitar seu brinquedo cheio de comida dizendo Comer play. Sabemos que a Estela fica feliz quando diz Play bom. Mas se mudarmos a palavra play para bola ou seja, se, usar, se em vez de brincar, usarmos bola, agora a Estela só poderia falar sobre a sua bola, não sobre qualquer outro brinquedo ou jogo. Portanto, precisaríamos adicionar mais quatro botões para a Estela poder falar sobre todos os seus brinquedos favoritos. Em vez de usar um terço dos botões de Estela para nomes de brinquedos, podemos usar uma palavra central, play, e isso abre espaço para mais comunicação. Fecha aspas. De acordo com a Cristina também, outros 26% das palavras são franjas, tipo Jake, Cristina, Estela, Praia. Essas palavras são substantivos e são aplicáveis apenas a uma pessoa ou a um local. Palavras de vocabulário específicas são úteis para Estela criar mensagens mais complexas, segundo a Cristina, e dizer exatamente aquilo que ela deseja, mas ela não deve aí, ser a maioria do dispositivo. Isso daí já é mais uma dica aí para quem tem interesse em criar esse seu, seu próprio dispositivo para o seu cão. Uma coisa super importante que ela escreve em outro post é que é impossível forçar fisicamente outro ser humano a dizer algo com a fala verbal. Podemos incentivar, ensinar, dirigir, dar dicas, mas nunca podemos puxar palavras da boca de alguém. Então o AAC pode parecer diferente aos olhos não treinados, porque se... Ela quisesse, ela poderia manipular fisicamente a pata da Estela para que ela apertasse o botão. Mas não é porque ela pode que ela deva fazer isso. Não importa quanto tempo leve ela escreve, quantas dicas forem necessárias... Os usuários do AAC merecem, merecem, segundo a Cristina, estar no controle total de suas palavras, assim como os humanos que usam a fala verbal estão no controle de suas próprias palavras. Ou seja, a ideia é não ficar estimulando o cão a usar o, o dispositivo, é mostrar para ele que ele pode usar e como funciona, e deixá-lo livre para que que seja usado da forma como ele bem quiser. Uma das últimas postagens da Cristina é ensinando como você pode ensinar o seu cão a usar o AC em três passos. Então ela fala que primeiro é preciso falar muito com seu cachorro, repetindo palavras-chaves, tipo, Estela, você quer comer? Vamos comer hoje. Que bom que você quer comer. <risos> Ela também fala para prestar atenção nas suas palavras, as que mais usa, tipo, é comida ou é comer, passear ou caminhar. E por último, usar os botões do tabuleiro do seu cão. Ela escreve que o seu cachorro aprenderá a usar os botões vendo você usá-los. Quanto mais você conversar com seu cachorro usando os botões, mais rápido ele aprenderá a usá-los. Toda vez que você aperta um dos botões, está mostrando como ele pode dizer a palavra também. Isso é chamado de modelagem, mas não é o shaping que a gente conhece tão bem aí no mundo do adestramento, treinamento de cães e educação canina. Porque dentro do adestramento, essa palavra é shaping, a modelagem. Já ela não usa a palavra shaping, ela usa a palavra... Eu não vou me lembrar. Eu não vou me lembrar qual é a palavra que ela usa, mas não é shaping. É, é uma palavra mais parecida com modelagem mesmo. E por meio dessa forma que ela propõe, você está modelando como e quando usar cada botão pressionando nos momentos apropriados. Quando você diz comer, diga verbalmente e diga com o botão antes de dar a comida. Antes de sair, diga lá fora verbalmente e depois diga com o botão também. Toda vez que você está dizendo uma palavra ao seu cão, segundo a Cristina, para a qual ele tem um botão, você deve dizer isso verbalmente e depois com o um botão. E isso é chamado de entrada do idioma auxiliado. E é uma das estratégias mais importantes de ensino de idiomas com esse método AAC. Todas essas informações e todos os vídeos que, que estão no Instagram da Cristina, não sei se vocês perceberam, mas ela faz uma brincadeira com o sobrenome dela, Hunger, para dizer que é... Hunger for Words, ou fome de por palavras, fome de palavras. Mas todas essas informações e vídeos são muito legais. Mas é super importante eu destacar aqui, neste Drops, que este não é um conteúdo científico. É, na verdade, a experiência de uma fonoaudióloga com a sua cachorrinha. Eu até busquei sobre o AC no Google acadêmico, mas achei bem poucos artigos a respeito. E tudo que eu achei era relacionado a crianças no espectro do autismo. Depois eu tentei fuçar um pouquinho mais e encontrei artigos sobre o uso de sinais arbitrários pelos cães. No site da USP eu encontrei a dissertação O papel da atenção humana na comunicação cão com ser humano por meio de um teclado, da Karine Savalli Redigolo, que é um artigo de 2008, sob a orientação de César Hades. A bibliografia deste trabalho também tem como referência a dissertação do Alexandre Rossi, intitulada Comunicação com o Homem Através de Sinais Arbitrários. Ou seja, ainda que poucos os pesquisadores que tratam deste assunto, os pesquisadores que estão aí em destaque são pesquisadores brasileiros. Eu achei esse dado Super interessante. Até existem outras referências é, de animais que usam teclado, mas não são cães, são, normalmente são chimpanzés. Outra coisa interessante é que nessas duas dissertações brasileiras, a protagonista da pesquisa é uma única cadela, a cadela Sofia. E se vocês tiverem interesse que a gente faça um drop sobre esses artigos científicos, sobre o uso de sinais arbitrários... Fala pra gente, manda mensagem, manda direct no Instagram, mensagem no Facebook, mensagem no nosso e-mail. Fique à vontade também pra escrever nos comentários das postagens. Acho que seria bem legal a gente falar sobre, um, sobre essa questão dos sinais arbitrários e o uso do teclado também, né? E aí, no final das contas, o que, que você acha disso tudo que nós falamos até aqui? Será que os cães precisam de palavras pra se comunicar com a gente? E o que eles poderiam nos revelar se pudessem usá-las, hein? Eu sempre tenho um pouco de medo das nossas interpretações sobre o comportamento dos nossos cães. Da gente entender aquilo que a gente quer entender deles, entendeu? <risos> Sem contar que a própria Cristina ressalta que as escolhas que nós fazemos das palavras já é uma forma da gente interferir na comunicação dos nossos cães. Mas, independentemente de tudo isso... É fascinante imaginar a possibilidade de comunicação mais direta, assim, com as palavras, com os nossos cães, né? De repente, a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre o que eles pensam, sobre o que eles estão sentindo. Então, de repente, as palavras podem nos ajudar nisso. Mas, por enquanto, vamos aguardar que os pesquisadores estudem um pouco mais a respeito do uso dessa linguagem verbal que não é a linguagem natural dos cães. Só uma curiosidade, a Estela, a Cristina e o Jake vivem em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos, onde sempre passeiam pela praia. Delícia, né? Se você gostou desse podcast, dá um coraçãozinho, dá um joinha, marque estrelinhas, deixe seu comentário, compartilha, você estará ajudando a gente enormemente. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e tchau!